0: Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, para las lámparas a nuestros pies, y lumbrar nuestro camino, declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer a la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Después por de Dios dice, amén, amén y amén. Quiero rápido, ¿verdad? Hoy tenemos servicio en el Campus Norte a las 5 de la tarde y voy a estar continuando, ¿verdad? De alguna manera lo que voy a hablar aquí en esta mañana y todo aquel que no tenga mucho que hacer el fin de semana largo, vaya con nosotros allá y eh, experimente, ¿verdad? Y vea lo que está pasando allá también, las facilidades en las que estamos, en las redes sociales puede buscar toda la información. Y si conoces a alguien del área norte, te invitamos también que puedas hacerle llegar la información. Dicho sea de paso, recesamos ahora en estos próximos dos meses estos pre porque la meta de estos veranos vamos a prepararnos. Vamos a preparar todo el liderazgo, todo el voluntariado. Si quieres ser parte, si quieres ser servidor, si quieres ayudarnos a levantar este nuevo campus, va a ser una bendición poder contar contigo. Creo con todo mi corazón la importancia de predicar el Evangelio y la iglesia expandiéndose en la alternativa. ¿Cuántos están contentos con lo que está pasando en la iglesia Bahía Vida? Estaremos haciendo anuncios pronto, cosas muy lindas. En agosto regresamos con un preservicio más y en septiembre lanzamos de manera oficial. Todos los domingos, servicios de manera fija a cinco de la tarde. Así que todo el que quiera ser parte de esta hermosa bendición puede vernos y puede preguntar acerca de eso. Bueno, mire que está a tu lado. Dile, ahí, dile no puedo hacer nada con la cara que tienes. Dile, no puedo hacer nada con la cara que tienes. Dile, pero sí con la que pones. Dile, así que pon una buena cara. Ese es el dicho del pastor Robert, ya usted sabe. Pero ahora dile, deja la cara limón seco. Vamos, dile, deja la cara limón seco. Y si Cristo vive en tu corazón... Que se te note y dale un fuerte aplauso al Señor ahí en esta mañana. Bueno, quiero ser puntual en esta mañana. Hechos capítulo 1, el verso 8, como dije, el domingo de Pentecostés, hoy celebramos la llegada del Espíritu Santo cuando se manifestó sobre 120 hombres en un aposento en respuesta a la promesa que Jesús mismo le hizo a los discípulos. Es necesario que me vaya, pero voy a enviar sobre ustedes un consolador. Y Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y se, eh, eh, específicamente celebramos esto en el día de hoy porque es los 50 días luego de la resurrección. Sin la llegada del Espíritu Santo no hay iglesia, no hay misión, no hay absolutamente nada. Eh, y hoy estamos aquí, la iglesia ha permanecido contra persecuciones, contra matanzas, contra montones de cosas. Mucha gente no sabe, pero... El hoy por hoy hoy por hoy porque no es noticia a nivel mundial pero hoy por hoy en el pasado siglo se han asesinado más cristianos en el mundo que en los pasados 19 siglos anteriores así que es alarmante la, la estadística no es noticia para mucha gente ¿verdad? y eso ha pasado a través de toda la historia han tratado de apagar la voz de la iglesia la vemos hoy manifestado en muchas maneras en la política en todo lo que hacemos cualquier persona que hoy se pare firme postulando lo que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y el plan de Dios automáticamente es baneado, automáticamente es rechazado, eh, es cancelado. Pero ninguna cancelación, ni muerte, ni gobierno podrán apagar la voz de la iglesia porque el Espíritu Santo es quien está sosteniendo la labor de la iglesia. Si va no el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Así que hoy celebramos eso. Hechos capítulo 1, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy quiero hablar bajo el tema Espíritu Santo, nuestro ayudador. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de aquí, seamos honestos, en algún momento dado han recibido ayuda para pasar un examen en la escuela, universidad, o pasar un grado académico. Déjeme ver su mano, por favor. Sea una tutoría. Los que no, pues vamos a orar al final. ¿O fue que no pasaron la clase? Una, dos. Déjeme la mano, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido ayuda? Yo soy uno de ellos. Yo recuerdo en la universidad. Yo no me llevo con las matemáticas, no me llevo con el álgebra, pero ni para Dios. Nada. Yo me da pena porque mi hija no, me puede preguntarle álgebra y yo digo mi amor lo que puedo hacer a ti por ti es orar, no me llevo Pero cogí álgebra en la universidad y gracias a Dios que sí o sí me envió a la pastora Michelle y que me ayudó a pasar ese examen Dios Santo Si ella no hubiera llegado a mi vida yo me hubiera colgado en esa clase Y usted sabe lo que Dios, Dios es tan bueno que me envió una esposa que se metía conmigo a las clases de la universidad y esa muchacha, es que tú, eres una, tú no cocinas, pero tú haces otras cosas que... Dale un aplauso, por favor, ese, es que Dios mío. Es que, de verdad, Dios, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Ella no cocina porque yo no se la pedí hacia el Señor, yo le pedí que cantara, que fuera inteligente, que se me declarara, todo eso, pero... Sí, 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 exactamente. Ella cocina arroz blanco no que es para las nenas pero fuera de ahí cocina rico para que no hace mucho es lo que pasa no hay problema si, si le da un aplauso te motivan más sí denle un aplauso a la pastora pero ella me ayudó en las clases y yo pasé las clases gracias a Dios por las ayudas que hemos recibido en nuestra vida todos de alguna manera hemos recibido alguna ayuda de alguien algo verdad Dios ha puesto en el camino que nos ha ayudado para una tarea, una clase en un momento difícil, económico, familia, finanzas, algún consejo. De alguna manera todos nosotros hemos recibido la ayuda de alguien en nuestra vida. Lo interesante es que si hay algo que describe al Espíritu Santo bíblicamente es que Él es nuestro ayudador. Dice la Biblia, el texto, Hechos capítulo 1, el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa palabra poder, una de las significados es ayuda, ayuda del cielo. No para pasar una clase, no para algo temporal, para algo más importante en nuestra vida que es para que el propósito de Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Desde lo más básico en nuestra fe, en guiarnos a Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Hacia la santificación y el trabajo, la maduración de la obra de Dios en nuestra vida. Todo tiene que ver el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Y su propósito es muy especial y muy importante para cada uno de nosotros. Pero el problema es que muchas veces lo desconocemos. Desconocemos la obra del Espíritu Santo Y dice el verso recibiréis poder Recibiréis ayuda del Espíritu Santo Uno de los problemas más grandes Que nosotros experimentamos Y que todos hemos experimentado En nuestro caminar con Cristo Es que muchos de nosotros cuando recibimos a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Pensamos que las cosas Se volverían fáciles para nosotros Usted ve mucha gente Desilusionado en su caminar con Dios Porque dicen pastores que es difícil servirle al Señor las tentaciones son muchas, yo verdad quiero hacer lo mejor posible pero hay veces que vivo circunstancias que me superan y enfrento problemas y enfrento situaciones y muchas veces nos comenzamos a cuestionar Inclusive porque no recibimos contestación a las oraciones de la manera que lo estamos pidiendo y mucha gente dice, Pastor, pero ¿por qué es tan difícil seguir a Cristo? ¿Qué difícil es la vida? ¿Qué difícil es la vida cristiana? Nada me sale bien, todo me parece ir peor. Y ahora que estoy buscando al Señor, las cosas no salen como yo espero. Y lamentablemente, mucha gente vuelve atrás en su caminar con Cristo. Y pensamos que, que pensamos de esta manera. Escuche bien, aquí está mi mensaje en esta mañana. Porque en muchas ocasiones ignoramos la maravillosa promesa de ayuda del Espíritu Santo que fue prometido y está disponible para cada uno de nosotros por eso es que cuando Cristo antes de partir una de las cosas que le dice a sus discípulos le dice yo me voy a ir pero yo voy a enviar ayuda del cielo para cada uno de ustedes Les voy a enviar a otro consolador esa palabra consolador es ayuda voy a enviarles ayuda a cada uno de ustedes Juan capítulo 14 verso 15 al 18, voy a leerlo verso por verso para explicar algunas cosas, este texto Juan capítulo 14, el verso 15 es interesante porque vemos ahí la trinidad completa en este verso dice, el verso 15 si me amáis, guardad mis mandamientos, Jesús está hablando, y él dice y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, hasta cuándo hasta que estemos para con vosotros, hasta siempre, para siempre. Y es interesante porque cuando tú miras el contexto de esta historia, Jesús está hablando esto ya al final de sus días aquí en la tierra. Si tú miras el contexto de lo que está pasando ahí, Jesús estuvo tres años físicamente con los discípulos, tres años físicamente día y noche haciendo milagros, transformando, los discípulos escuchando la palabra constantemente, renovando su mente, su corazón, dando propósito Tres años estuvo físicamente con ellos en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de tristeza, en tiempos de celebración. Y ahora en este punto Jesús está a punto de irse. A punto de irse y le quiere explicar a los discípulos cómo ellos van a vivir luego de que Él se vaya. Y le dice yo me voy a ir tal vez. Pero de aquí en adelante, tranquilos, yo no los voy a dejar solos porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Ellos sabían, Jesús sabía que ellos iban a experimentar momentos de dificultad y momentos de problemas. Ellos, escuche bien, estaban a punto de experimentar algo que usted y yo conocemos muy bien. Y es el hecho de que ellos tenían la presencia física de Jesús. Haciendo milagros, sanando, libertando todo el tiempo tenían la presencia física, pero ellos estarían a punto de experimentar lo que usted y yo experimentamos, que es que no tenemos la presencia física de Jesús aquí con nosotros. Todos nosotros de alguna manera conocemos el poder de Dios. Hemos recibido la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Mucha gente ha recibido sanidad física, ha recibido la obra de Cristo, transformando, cambiando, liberando, conocemos el poder de Dios creemos en el poder de Jesús creemos en la obra redentora de Jesucristo la paz que él puede dar lo que dice Isaías capítulo 53 lo hemos visto muchas veces manifestado el castigo de su paz el castigo de nuestra paz fue sobre él hemos experimentado su paz hemos experimentado sanidad pero también sabemos que aunque hemos experimentado los resultados de la persona de Jesucristo no lo tenemos aquí físicamente tenemos la ausencia de él y Jesús le estaba diciendo a los discípulos yo me voy a ir ya no voy a estar más físicamente con ustedes en ese contexto él le dice a los discípulos yo me voy a ir físicamente pero le voy a enviar a otro consolador a Él, ayudador al Espíritu Santo para aquel que a lo mejor no lo sepa en esta mañana el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, todos con atributos divinos. Pero el Espíritu Santo particularmente se llama Espíritu Santo porque es un Espíritu. Es un Espíritu, es invisible. Pero aún siendo espíritu, esto es lo maravilloso, la Biblia se refiere al Espíritu Santo como una persona. ¿Y las personas que hacen? ¿Piensan? ¿Las personas sienten? ¿Las personas eligen? ¿Las personas tienen emociones? El Espíritu Santo es una persona. El problema de muchos de nosotros es que pensamos en el Espíritu Santo como un fantasma. Como Casper. ¿Cuántos veían Casper aquí en algún momento dado? Casper. Pensamos ah, que es Casper, no es Casper Es Dios y es la persona del Espíritu Santo Para aquellos que le gusten anotar Esto es importante que usted lo conozca en esta mañana Él es una persona a ser conocida No una fuerza a ser utilizada Y ese es el problema de muchos de nosotros Porque pensamos verdad, no el Espíritu Santo es una fuerza Uy mira cómo se me paran los pelos cuando siento el Espíritu Santo Mira, mira, mira cómo se me paran aquí Mira cómo lloro, mira cómo tiemblo. Y pensamos que es una fuerza. Y pensamos, ¿verdad? Que es una energía. Y pensamos que simplemente viene para nosotros revolcarnos las emociones. Hay mucha gente que piensa, hermanos de otras congregaciones, que a lo mejor piensan que si no lloran, no hablan en lengua, el Espíritu Santo no está ahí. Porque todo el tiempo estamos pensando, es una fuerza mística. Es algo que de esto. No, Él es más que eso. Él es una persona a conocer. Más que una fuerza que usted y yo podamos experimentar en nuestra vida. Y eso es importante en nuestra fe. Porque si usted y yo entendemos que el Espíritu Santo es una persona. Tú y yo vamos a salir de este lugar con la conciencia. Cada día quiero conocer más al Espíritu Santo. Cada día quiero experimentar su obra en mi vida. Quiero conocerle. Quiero conocer lo que Él hace. Él es una persona a ser conocida. No una fuerza a ser utilizada. El problema para muchos es que quieren un, el, el poder del Espíritu Santo sin relacionarse con la persona del Espíritu Santo. Y muchos se pierden quién es Él. Jesús está a punto de irse y me voy, voy a enviarles, pero les voy a enviar otro Consolador. Y en el otro, y aquí está algo importante en esta mañana, porque lo que te hablo ahora es fundamental en nuestra fe, para pasar al pensamiento de esta mañana. Por eso es que le dice, yo voy a enviarle a otro Consolador. La palabra original de otro consolador. Es la palabra Ayos. Y quiere decir otro de la misma clase que yo. Otro de la misma clase que yo, pero diferente. Pero es de la misma clase que yo. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar a un Ayos, a otro consolador, que va a estar con ustedes hasta cuándo. Hasta siempre. Diga conmigo, hasta siempre. Que va a estar conmigo, hasta siempre. Jesús le estaba diciendo, voy a enviar a otro que será de la misma clase que yo, que estará con ustedes en mi ausencia. Miren, yo quiero que usted reflexione por un momento en esta mañana el hecho de que usted y yo entendamos en esta mañana que el Espíritu Santo está con nosotros en esta mañana y está en todo momento y está en todo lugar y es nuestro ayudador. Jesús se fue, pero él dijo, yo voy a enviarle a alguien que estará en mi ausencia. Juan capítulo 14, el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. Estas son palabras de Jesús. Mire lo que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire qué interesante, le está diciendo los discípulo, me voy, pero no te voy a dejar huérfano, voy a venir a ti. ¿Cómo iba a venir? A través de la presencia del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, voy a venir a ustedes, pero a través de de la presencia del Espíritu Santo cuando Jesús estaba aquí en la tierra Él estaba limitado a tiempo y espacio Él se encarnó Él tomó forma de cada uno de nosotros Él podía estar en un lugar pero no podía estar en otro lugar y le está diciendo discípulos va a estar con ustedes para siempre va a estar en ustedes y veremos ahora en unos momentos va a estar también dentro de ustedes no voy a dejar huérfanos Qué interesante porque Jesús le estaba diciendo me voy pero vendrá a vosotros pero Él iba a venir en la forma del Espíritu Santo. ¿Por qué? Iglesia, escuche bien esto en esta mañana. Porque el Espíritu Santo. Escuche bien. Es la forma de llegar a Jesús. Quien está reemplazando. La presencia de Jesús entre nosotros. Hasta la llegada de Jesús. En su segunda venida. Lo voy a repetir otra vez. El Espíritu Santo. Es. Es. La forma de llegar a Jesús. Quien está reemplazando la presencia de Jesús entre nosotros. Hasta la llegada de Jesús. En su segunda venida. Por eso es que la labor del Espíritu Santo. Una de ellas es glorificar al Hijo. Él vino a reemplazar la presencia de Jesús. Y se lo está diciendo a los discípulos. Yo me voy. Pero tranquilo. Voy a estar. Voy a venir. Eh, eh, por, por medio del Espíritu Santo. Voy a venir. No voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Juan 14, verso 17 dice. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar. Porque no lo ve. Ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Y esto me gusta porque dice. Vive con ustedes. Y estará. En ustedes. Miren qué poderoso. La primera palabra vive con ustedes. Es lo alusivo a alguien que es un partner para ti? Ven acá pastora, ven acá conmigo Que es un partner para ti? Yo estoy con la pastora ¿Verdad? Y esta es mi Hanging partner Y va conmigo y me la llevo Va conmigo por ahí Caminando, voy para el trabajo Y está conmigo Voy para mi casa Y está conmigo Voy para mi carro y está conmigo todo el tiempo, caminando. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo le voy a enviar a alguien que va a estar contigo, contigo en todo tiempo. Que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Que va a caminar contigo donde quiera que tú vayas. Aquí voy a hacer la diligencia de la iglesia. Ahí va conmigo alguien. Voy para la panadería a... Enderezar a los empleados del bakery Y aquí el Espíritu Santo Está conmigo Voy a dar una consejería Y aquí está conmigo Voy para mi casa Y busco algo de comer, no encuentro nada Ahí está el Espíritu Santo conmigo ahí Y me voy para el bakery otra vez Alguien, dice el Espíritu Santo Voy a enviarle a alguien Que está con ustedes contigo siempre está contigo pero no tan solo contigo le dijo voy a, estar con, voy a estar contigo y va a estar dentro de ti también no tan solo el Espíritu Santo está con nosotros es nuestro partner está con nosotros si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador recibimos la promesa del Espíritu Santo y Él va a estar dentro de nosotros también Él está en y dentro diga conmigo Él está en y Él está dentro también eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Voy a estar, van a estar con ustedes todo el tiempo. A lo mejor tú no me vas a ver físicamente. Gracias, pastora. Te amo. Ella no me cocina, pero yo le cocino a ella de vez en cuando también. Estarán ustedes, pero va a estar dentro de ustedes también. Qué maravillosas palabras le está diciendo Jesús a los discípulos. Va a estar él contigo. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que tú vayas, él está ahí contigo. Tú no vas a estar solo. Él va a estar contigo ahí. Va a estar dentro de ti también. Va a estar contigo en todo momento. Es la promesa que Jesús le dijo a los discípulos. Y que esa promesa es para todos los cristianos. Que hemos afirmado que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Tenemos la maravillosa promesa del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú entiendes eso en esta mañana. Pero eso lo debe llenarnos de entusiasmo. Dios está con nosotros. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es que en esta mañana, estableciendo ese fundamento, lo más importante, mi mensaje hoy en esta mañana, es para decirte que tú y yo no estamos solos. Que la llegada del Espíritu Santo, lo que nos dice a nosotros es que usted y yo no caminamos solos aquí en la tierra, que podemos tener acceso al respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida desde que usted y yo hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nunca hemos estado solos, nunca hemos estado desamparados. Habrá momentos que tal vez tú te has sentido así de esa manera, pero tú no estás solo. Hay momentos que a lo mejor te sientes, ay, me siento solo, pero tú no estás solo. Porque hay una promesa y es la presencia del Espíritu Santo. Que es el ayudador en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es el problema? Para muchos, como pasó con un amigo mío. Un amigo mío cuando vino a Cristo. Alguien le dijo: ¿Sabes qué? Él le preguntó a una persona: ¿Y qué yo voy a hacer ahora que recibe a Jesucristo como mi Señor? Y le dijo: Pues vas a tratar de portarte lo mejor que puedas portarte. Evita las cosas malas. Haz las cosas, ¿verdad?, que son buenas. Ora lee la Biblia pero nunca le dijeron al amigo mío que la presencia del Espíritu Santo estaba con él ya sabemos muchos cristianos que ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida pero hoy en esta mañana yo quiero ministrar a tu corazón y a tu iglesia en esta mañana que si tenemos el tesoro más preciado que es Cristo en nuestro corazón el tesoro más preciado nos envió ayuda del cielo no estamos solos no estamos desamparados Qué tristeza ver cristianos que pasan 10, 20, 30 años en la iglesia y no conocen el tesoro que mora en ellos. No, te, no conocen la presencia del Espíritu Santo porque ignoran la obra de Dios en medio de cada uno de nosotros. Que mucha gente veo que conocen el amor del Padre y saben verdad que envió a su hijo. Juan capítulo 3 el verso 16. Muchos conocen la entrega del hijo que estuvo dispuesto a morir por nosotros, dejó su lugar. Pero pocos conocen el compañerismo que tenemos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo yo lo voy a enviar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabría que necesitaríamos ayuda hasta su regreso. Necesitaríamos ayuda para vivir la vida con éxito. Necesitamos unción para caminar cada día en nuestra vida, tener victoria en nuestra vida, victoria en nuestras relaciones, victoria en nuestros trabajos, victoria en nuestra salud, victoria en nuestras emociones, victoria en cada una de nuestras áreas. Él sabía que necesitaríamos ayuda y nos las envió a cada uno de nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Para aquellos que les guste anotar, quiero decirte cómo nos ayuda el Espíritu Santo en diferentes formas. Primero, nos convence de pecado. Cuando tú estés haciendo algo que esté indebido, no piensas que eres bipolar. Ay, estoy escuchando voces. Esa es la suegra que me está hablando. Reprendo. No, no, es la, es el Espíritu Santo que te está diciendo lo que estás haciendo. No está bien porque una de sus misiones es ayudarnos y convencernos de pecado. Esa voz que escuchas en tu corazón y en tu conciencia se llama Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Él convence al mundo del pecado. Dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos muestra el camino que tenemos que seguir. Nos ayuda a entender las Escrituras también. Mucha gente abre la Biblia y dice: Ay, Pastor, yo no lo entiendo. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Él está contigo. Y Él está dentro de ti Yo estoy seguro que si tú le pides ayuda Él va a abrir los ojos de tu entendimiento Y tú vas a entender la palabra que Dios quiere mostrarte a tu vida En algún momento de necesidad ¿Cuántos de los que están aquí en un momento dado Han tenido una necesidad y han abierto la Biblia Y de pronto dicen Ay si es que esto era para mí ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Esto era para mí Ese es el Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda verdad Nos va a guiar a toda justicia Él va a estar con nosotros Dice la Biblia que Él es nuestro abogado Él es nuestra defensa una de las definiciones del Espíritu Santo es paracletos. Y habla acerca de que es nuestra defensa. Nos revela la voluntad de nuestro Padre. Y escuche bien. Dice Romanos capítulo 8 que a través de gemidos indecibles. También intercede por nosotros cuando tú y yo no sabemos qué pedir. Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios y oramos. Dice la Biblia. Que Él está intercediendo por nosotros. Porque hay veces que no sabemos cómo pedir y Él está intercediendo delante del Padre. Dice Hechos 9.31, dice que nos conforta, quien nos ayuda en nuestro proceso de santificación. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra santificación? Que es quien está perfeccionando la obra de Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Quien está perfeccionándonos. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana? Que pensamos que usted y yo podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Pensamos que puedo cambiar a la trágada Y no. Yo me voy a portar bien. Y voy a dejar de hacer estas cosas. Y voy a tener la fuerza de voluntad para hacer ciertas cosas. Para darte cuenta que siempre vas a, vas a volver a repetir el estúpido hábito oculto que tienes. Y que no puedes ser transformado por ti mismo. La fuerza de voluntad en tu vida te va a ayudar hasta cierto punto. Pero no te va a llevar muy lejos. Es lo que yo le llamo los cristianos pujantes. Es como si tú tuvieras una mujer, una mujer que quiere quedar en cinta. Y de pronto, la mujer que quiere quedar en cinta se para y dice, yo voy a quedar en cinta, voy a quedar embarazada en cinta ahí. Y... y no pasó absolutamente nada. Y voy a quedar en cinta, voy a quedar en cinta, voy a quedar en cinta, tratando de provocar algo, pero no puedo hacer nada. Voy a quedar en cinta... You know. ¿Por qué no puede quedar en cinta? Porque para quedar en cinta. Necesita qué? Intimidad. Necesita. Relación. Está tratando de empujar algo. Que no puede lograr por cuenta propia. No hay manera que yo pueda hacer. Así hay muchos cristianos tratando. Usted sabe por qué hay muchos cristianos. Frustrados en nuestra fila. Porque Están. Tratando de provocar cambios por ellos mismos Por eso es que ahorita una de las administraciones Que yo decía en esta mañana Rinde tu vida Porque cuando tú rindes tu vida No es tu fuerza No es tu poder tratando de provocar cambios Estás invitando al ayudador Al Espíritu Santo Que pueda provocar cambios en tu vida Y a través de tu vida Porque eso solamente lo puede provocar él. Eso solamente lo puede provocar al Espíritu Santo. Por eso es que Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo viene a ayudarnos. Cuando fallamos. Cuando nos desanimamos. Cuando caemos. Él está para levantarnos. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad el que en quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Él está con nosotros y Dios Jesús y estará dentro de ustedes. Entendiendo eso, iglesia, y este es el punto que quiero cerrar en esta mañana para ministrarte. Entendiendo eso, te pregunto, si él es el ayudador, si el Espíritu Santo es tu ayudador y él es una persona que quiere caminar contigo, te pregunto, ¿qué papel está jugando el Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿Qué papel está jugando en tu vida? Porque él dice el texto que él quiere caminar conmigo. Va, él le dijo a Jesús le dijo, "Por él va a estar junto a ustedes." O sea, que él va a caminar conmigo. ¿Qué papel él está jugando en tu vida diaria? ¿Qué papel está jugando el Espíritu Santo en tu vida diaria? La pregunta es, ¿cómo experimento al Espíritu Santo? ¿Y qué papel está jugando en mi vida, en mi vida diaria? ¿Estoy caminando con Él? Porque hay algo que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar y es lo que quiero poner en tu corazón, una conciencia de que Él está con nosotros. Si algo, yo quiero que tú te quedes en esta mañana, es que el Espíritu Santo, más que una fuerza, más que viene alguien a que se me paren los pelos, más que alguien viene que es una fuerza mística. Él no es Casper, él es una persona a ser conocida más que una fuerza a ser experimentada en mi vida. Y cuando yo tengo una conciencia de que él está presente, hay una intención en mi vida, en mi corazón, que yo quiero conocerle más, yo quiero caminar con él más, yo quiero tener relación con él. Si hay algo que tú y yo tenemos que salir esta mañana Es que Él está con nosotros El Espíritu Santo Está con nosotros y Él quiere Estar con nosotros, Él es nuestro Ayudador, Él quiere ayudarnos en los momentos Buenos, en los momentos malos Él quiere llevarnos a toda verdad y a toda justicia Él nos convence de pecado Jesús no nos dejó Solos Cristo no nos dejó solos entonces uno de los retos que usted y yo tenemos en nuestra vida es que tenemos que no podemos ignorar lo que Dios hizo en cada uno de nosotros tenemos que tener, traerlo a conciencia Él, tenemos el Espíritu Santo una de las descripciones en la Biblia que habla del Espíritu Santo que es el Espíritu de sabiduría ¿cuántas veces en tu vida tú necesitas sabiduría para ciertas cosas? Pídeselo al Espíritu Santo él está contigo Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia Él va a estar contigo, Él ha prometido estar contigo Todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos Entonces Entendiendo esa verdad Iglesias, ¿Cómo cambia esa tu perspectiva en tu vida diaria? ¿Cómo debe cambiar? Sabiendo de que se nos fue dada una promesa Que fue tan cierta hace dos mil años atrás Pero sigue, cierta, sigue siendo cierta en el día de hoy entonces yo quiero sugerirte en esta mañana que hay momentos tal vez que tú te has sentido solo pero sin darte cuenta has estado ignorando de que no estás solo y que la presencia del Espíritu Santo está contigo que Él está contigo en tu vida diaria que lo que tenemos cada uno de nosotros es tener una conciencia de que Él está ahí y que tenemos que caminar con Él de hecho hay varias cosas que quiero hablarte acerca de cómo puedes desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo y tener una conciencia cada día más importante de Él la primera caminar con el Espíritu Santo diariamente Gálatas capítulo 5 dice que usted y yo debemos andar en el Espíritu caminar en el Espíritu y cómo suena eso ay andar en el Espíritu eso no es que va a ir flotando por ahí ay, voy a andar al el Espíritu va flotando por ahí no, es caminar con Él diariamente él está contigo Ten la conciencia De que Él está contigo En todo tiempo Él está contigo Él está contigo Ponga tu mano en tu corazón Diga conmigo Él está conmigo Vamos dígalo Él está conmigo Diga conmigo El Espíritu Santo Está conmigo Él está contigo Tenemos que aprender A caminar ¿Qué haces cuando caminas Con alguien? Bueno Estás en movimiento Estás en movimiento No tienes que tener Para tener relación Con el Espíritu Santo Estar todo el tiempo En un cuarto encerrado Orando Tú no puedes orar 24 horas pero puedes caminar con Dios 24 horas Baja al trabajo Gracias Espíritu Santo Porque tú estás conmigo en el día de hoy Baja la casa Gracias Espíritu Santo Porque tú estás conmigo y me estás ayudando Me estás sosteniendo en medio de esta prueba De esta dificultad Camina con Él diariamente Diga conmigo, levanta su manita ahí conmigo En el día de hoy, diga conmigo Yo voy a caminar con el Espíritu Santo Diariamente lo que significa que tengo que desarrollar una conciencia Continua de su presencia en mi vida Pero cómo quiero, verdad Crecer aún más en mi relación con Él Todos ten devociones Devocionales privados con Él Pastor, ¿qué es eso de tener un devocional privado? Es apartar tiempo Para estar en la presencia de Dios Ser intencional De tener tiempos de oración tiempos de adoración tiempos en su palabra y ahí hay un reto muy grande para todos nosotros y sabes cuál es el reto para eso que tenemos que establecer prioridades en nuestra vida porque muchos de nosotros simplemente no vemos más a Dios porque estamos demasiados ocupados porque tenemos un listón de cosas que tenemos que hacer pero en ningún momento está el yo tener un espacio para yo poder estar con Él Así que el devocional privado es importante en mi vida, en mi caminar con Dios. Es el momento donde Dios me habla, donde, donde derramo mi corazón. Te cuento que hay veces que por ejemplo yo en ese devocional privado a veces no digo ni una sola palabra. Simplemente estoy en el lugar y de pronto siento la presencia del Espíritu Santo. Empiezo a llorar, soy transformado y no dije ni una sola palabra. Simplemente voy porque sé que Él está ahí y desarrolle una conciencia de que Él está ahí porque Él es una persona a ser conocida más que de una fuerza a ser utilizada. Él, Espíritu Santo, es una persona. Así que los devocionales privados son importantes. Yo quiero retarte en esta mañana, Iglesia Bahía Vida, a que tú salgas de aquí en este lugar y tú digas, yo voy a experimentar a Dios diariamente. Número uno, voy a caminar con Él. Número dos, voy a tener experiencias privadas con Él, devocional privado, qué quiere decir Apartar tiempo para Él Apartar tiempo para Él Para estar con Dios Para estar en su palabra No tiene que ser mucho tiempo No tiene que ser una hora Empieza con 10, 15 minutos Si tú no puedes tener 15 minutos Primero empieza por ahí Sé intencional Apaga la radio Apaga el celular Apaga las notificaciones Si es en el baño En el trono de la gracia Allí Encuéntrate con Dios, Él no va a huir porque estás ahí. Algunos tienen los baños, ¿verdad? Que son privaditos, la puerta cerradita. Ahí es el único lugar donde tienes paz. Pues mira ahí muchacho Pero no te lleves el celular porque muchos te van ahí a ver, ver, ver. Vas a estar con Dios, es en el closet de tu casa. Busca un lugar. Usted sabe dónde yo encuentro, dónde he estado encontrando a Dios experimento a Dios de manera especial a veces me voy a caminar por mi organización y simplemente voy a estar con Dios voy a ser intencional en tener un tiempo con la presencia del Espíritu Santo, hay veces que voy caminando, hay un hospital que me queda cerca de mi casa y voy llorando por la gente que está ahí, hay veces que voy presentando y empiezo a llorar algo y pasa por ahí una parejita de ancianos y me ve llorando y, y yo sé que dice, ay ¿qué le pasará al pobre muchacho, oh, good morning God bless you pero es que estoy teniendo un tiempo con Dios porque mi alma lo necesita, yo necesito mi alma necesita tener un encuentro diario con el Espíritu Santo yo no sé cuántos de aquí lo necesitan pero yo necesito ese espacio donde me voy a encontrar con Dios mire hay veces que los retos y los desafíos son tan grandes y yo no sé si a usted le pasa, si usted a mí es el único que me pasa, pero yo tengo desafíos yo tengo retos. Claro que tengo desafíos. Claro que hay situaciones. Yo necesito desesperadamente tener un encuentro con Él. Necesito. Mi alma lo necesita entonces estamos muchas veces a ley de pasar un tiempo con él y saber que él es nuestro ayudador y que él quiere estar con nosotros y que él desea de hecho hay un verso que dice el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente o sea que él quiere que tengamos esos espacios con él camina con él devoción privada con él número tres y con esto voy a orar en esta mañana también es importante para encontrarnos con el Espíritu Santo Y experimentarlos en nuestra vida Que podamos tener un espacio De una devoción pública Con el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso pastor? En comunidad, en la iglesia En comunidad Hechos capítulo 12, el verso 1, 4 Dice, cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes, ¿qué? Vamos, ayúdenme a predicar iglesia ¿Cómo estaban ellos? Unánimes, juntos, estaban juntos estaban unidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estabas es cierto que necesitas tener una vida privada con Dios pero también necesitas tener una adoración pública con Dios con aquellos que han decidido seguirle te felicito porque estás en esta mañana en este lugar Bahía Vida por eso es que tenemos que hacer, escuche bien. Nosotros no estamos aquí en la iglesia simplemente porque no tengamos que hacer nada, es porque queremos encontrarnos con el Espíritu Santo. Es que queremos tener un encuentro con Él. Y Dios dice, en la comunidad vamos a, van a experimentarme de manera especial. Dice la Biblia que se fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos levantamos y adoramos a Dios. Cuando adoramos el Espíritu Santo, algo ocurre. En mi casa está bien. Pero en la iglesia, uh, Qué maravilloso cuando hay manos levantadas al cielo que adoran al Señor. La presencia de Dios desciende de manera especial. Por eso, para mí, uno de los momentos más importantes en la iglesia, sí, es recibir la palabra. Claro que sí. Pero es venir temprano a la casa del Señor aquí a la casa del Señor con la actitud de que a lo mejor estoy pasando un momento difícil pero es cuando más yo voy a ir a la casa del Señor a adorar a Dios donde no voy a dejarme dirigir por mis emociones por lo que siento voy a levantar las manos porque el Espíritu Santo el ayudador está en este lugar usted sabe uno de los sueños que yo tengo como pastor que faltando cinco minutos para nosotros comenzar la iglesia yo pueda ver toda la iglesia aquí congregada no llegar la gente por filtración venga gente hambrienta y sedienta de tener una, un encuentro con la presencia del Espíritu Santo ¿por qué no puedo aspirar a eso? porque somos latinos y tenemos fama de llegar tarde no, hasta aquí no los de vaya Vida no van a ser así si llego temprano al trabajo yo voy a llegar a la casa del Señor temprano voy a llegar con la mejor actitud voy a adorar a Dios aunque significa que hay veces que me tengo que agarrar por aquí como el hombre ya usted sabe que le dijo a la mamá, mamá yo no quiero ir para la iglesia Y la mamá le dijo tú tienes que ir mi hijo tienes que ir ve. y le dijo dame tres buenas razones por las que tienes que ir a la iglesia y le dijo le dijo mi te voy a dar las tres razones dímelas mamá bueno lo primero hoy es domingo y los domingos los cristianos se congregan y tú eres cristiano así que es tiempo ¿verdad? de congregarte la número dos es que la iglesia te está esperando. Ve, mi hijo, te está esperando la iglesia. Y la tercera es que tú eres el pastor de la iglesia. Así que ve a la iglesia, por favor. Porque hay veces que no lo vamos a sentir. Pero cuando usted y yo tenemos la conciencia correcta, voy a encontrarme con Dios. Voy a encontrarme con el Espíritu Santo El cielo se abre Y podemos experimentarle De una manera personal en nuestra vida yo no te hablo de emociones, yo no te hablo de, de cosas que están fuera de orden. Yo te hablo de un encuentro con Dios cara a cara, donde pueda experimentarle mis emociones. Claro que sí, hay veces que voy a sentir paz, hay veces que voy a llorar, hay veces que voy a ser quebrantado. Pero todas las cosas, Dios, el Espíritu Santo tiene la intención de que la obra que Jesús comenzó en cada uno de nosotros... Él la va a perfeccionar en nuestra vida. Y cuando usted y yo aprendemos a conocerle más. Cuando usted y yo aprendemos a entregarnos más a Dios. escucha bien. Siempre el producto va a ser mejor del que éramos antes. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros. Él la ha de perfeccionar en nuestra vida. Porque Él es el ayudador en esta mañana. Si tú quieres tener... Cada día un tiempo de crecimiento con el ayudador Dar un fuerte aplauso Señor y ponte de pie En esta mañana ahí donde estás Pon tu mano en tu corazón ahí en esta mañana Ahí donde estás He ministrado Hemos ministrado, hemos estado ya aquí en el altar Pero ya en este minuto Dos minutos finales en esta mañana Simplemente yo quiero Retarte, desafiarte Recuerda que el Espíritu Santo No es una fuerza A ser experimentada, es una persona a ser conocida y Él quiere revelarte a tu vida diariamente diariamente, Él te va a ayudar Él te va a proteger del mal Él va a estar contigo, yo recuerdo un momento dado en mi vida saliendo de un retiro de un retiro de transformación en Puerto Rico Cruzado la, cruza, cruzo la calle porque voy para un colmado que está frente a la iglesia allá en Vega Baja y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice da un paso al frente y sin, sin titubear di un paso al frente En ese mismo momento Pasó un carro volando por ahí Un borrachito Y me llegó a dar Me dio por la esquinita aquí rozando, Me lastimó Pero si yo no hubiera dado un paso al frente Yo no estaría aquí en el día de hoy Por la velocidad que venía Pero ahí estaba el ayudador Conmigo Dirigiéndome Formándome. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar